0: Estás escuchando Spoilers Un de desastres.com. Hello again Friend of a friend I knew you were
1: Bienvenidos a un spoiler más Este es el número 5 Y en esta ocasión vamos a hablar De todos esos secretos y lo que no se dice En las películas de Star Wars antes que nada, vamos a hablar de los sables de luz. ...estas características armas de lo que son los Jedi y los Sith. Generalmente siempre se pueden observar tres colores... ...que son el azul, el verde y el rojo... ...haciendo característico y particular... ...el color rojo únicamente para los usuarios del lado oscuro... ...y los azules y los verdes para los Jedi. Pero antes de que se hiciera esta, esta distinción... ...existían ciertos rangos... ...que eran los que hacían a un usuario de la fuerza en general... que utilizará uno u otro color Principalmente de los que se pueden hablar. Es el, el sable de luz de color azul. Que indica que el portador de este sable es un guardián Jedi. Esto quiere decir que es un Jedi que utiliza el poder de la fuerza en un plano más físico. O sea que utiliza la fuerza para manipular todos los objetos que lo rodean en el medio ambiente. Un usuario de la fuerza que utilizaba el color verde en su sable era conocido como un cónsul jedi y este prefería reflexionar sobre la fuerza y luchar contra el lado oscuro en su corazón. Esto era, digámoslo como Yoda, que de hecho él utiliza un sable verde que se la pasa meditando todo el tiempo y utilizando poderes de la fuerza que no manipulan su medio ambiente, como es esto de ver el futuro y el pasado y estar concentrado y todo ese, ese asunto. De ahí en fuera, todos los demás colores de sable láser son muchas variaciones y a lo largo del tiempo han quedado, digamos, descontinuados, tanto para Jedi y Sith, haciendo muy particular nada más el uso del azul, verde y rojo. Dentro de las películas se pueden ver estos tres colores en gran cantidad, haciendo muy especial solo el uso el sable amarillo que lo utiliza la bibliotecaria Yocasta Nu y el sable morado que lo utiliza el maestro Mace Windu. Un sable amarillo es particular de un sentinela Jedi que es un Jedi que perfecciona sus habilidades de combate y las académicas en un aspecto más equilibrado. Y es por esto que Yocasta Nu, que es la jefa de la biblioteca, que en el episodio 2 cuando Obi-Wan llega a los archivos Jedi a tratar de buscar un planeta, el planeta Camino, y no lo encuentra, y le pregunta a una ancianita Jedi por ahí, que pues en la base de datos no está ese, ese planeta, y que esta persona le responde que si un planeta no está en los archivos es porque no existe, esta persona es conocida como Yocasta No, y es una de las últimas sentinelas Jedi. ...que logró perfeccionar estas habilidades que les mencionó, que son el combate y las habilidades académicas para mantenerlas en equilibrio. Esta persona, Yokasta Nu, que era una maestra Jedi con una tendencia a tener un exceso de confianza en la integridad de los archivos Jedi... ...murió cuando la Legión 501 atacó el Templo Jedi durante la Orden 66... Yocasta Nu vio venir a Anakin, seguido de cientos de clones, y al recibirlo en la, en la biblioteca de la Orden Jedi, le preguntó a Anakin Skywalker, siendo ahora ya Darth Vader, de qué se le ofrecía. Este le dijo que quería acceder a la señal que alertaba a todos los Jedi para ponerles una trampa en su sistema. Pero Yocasta le negó el acceso diciéndole que solo los maestros tenían acceso a este código y siendo que Anakin para ese entonces no tenía el grado de maestro, Yocasta le negó el acceso y encendió su sable láser amarillo. Darth Vader la levantó con el poder de la fuerza y la atravesó con su propio sable láser, muriendo al instante. Y ella fue uno de los últimos maestros Jedi que utilizaban el color amarillo en su sable láser. Vamos a hablar de uno de los secretos que más curiosidad le dan a todas las personas que ven las películas y toda la saga de Star Wars Que es... ¿Quién es el misterioso padre de Anakin? Recordemos que cuando Qui-Gon, la princesa Amidala y yajar Binks llegan a la casa de Anakin y de Shmi Skywalker Qui-Gon Jin reconoce que Anakin es sensible a la fuerza y le pregunta a Shmi a su madre que quién fue su padre y ella le contesta que no tuvo padre pues ella lo cargó en su vientre que ella le dio a luz y ella lo crió pero que no se puede explicar cómo sucedió que él le haya nacido. Esto es ya una percepción más bíblica siendo que Anakin es considerado un elegido o un salvador para la profecía de los Jedi diciendo que Anakin es quien va a derrotar. ...finalmente a quien es el mal, que es pues, el último de los maestros, Sid... Sí. ...y obviamente porque es esta referencia bíblica... ...pues porque si Shmi es, pues, en este caso vendría siendo una virgen... ...y tuvo a su hijo gracias a pues, casi casi el Espíritu Santo... ...que en este caso es la fuerza... ...pues es de ahí de donde se cree la profecía de... ...pues de que Anakin Skywalker va a ser un salvador. Pero bueno, el padre de Anakin es un señor Sid conocido como Dark Plagueis... De él se hace una referencia en la, en la tercera película, en el tercer episodio, cuando Darth Sidious, o más conocido para ese entonces como el canciller Palpatine, le cuenta a Anakin Skywalker la leyenda de Darth Plagueis o Plagueis el Sabio, contándole que fue un Lord Sid con gran poder de manipulación de, de las Miricloyas. Haciendo incluso que las personas no murieran. Y fue con esta historia con la que convenció a Anakin para que se pasara al lado oscuro. Al intentar salvar a su novia Padmé Amidala. Pero bueno, Ego Damask era el nombre real de ese Lord Sith conocido como Darth Plagueis. O también conocido como Darth Plagueis el Sabio. Maestro de la manipulación de los Miricloianos. Como todos los Sith... Él estaba obsesionado con la vida eterna y experimentó con formas de engañar a la muerte y crear a la vida a partir de los miricloyanos Y fue así como, eh, después de mucha experimentación, tuvo un, un experimento exitoso en un planeta desértico, Tantuin en donde manipuló los, los miricloyanos para producir vida en Smith Skywalker. Todo esto fue un plan que fue creado por Dark Plagueis. Y por su propio maestro, que era Darth Tenebrous. Ellos dos hicieron un plan que todos ahorita ya conocemos como la venganza de los Sith. En donde se supone que iban a crear un Sith tan poderoso. Que habría de nacer a partir de la propia manipulación de los Mericloianos. Y fue así obviamente como nació Anakin Skywalker. Para que vean el poder de manipulación que estos dos Sith ...tenían en la manipulación de las Mericloyas... ...se dice que Darth Tenebrous... ...que es el maestro de Darth Plaguey... ...que es el maestro de Darth Sidious... Darth Tenebrous tenía tal poder de manipulación de las Mericloyas... ...causó la muerte de un sol rojo... ...en un sistema planetario lejano... ...en donde su único sobreviviente... ...fue enviado a la Tierra... ...y futuramente sería... ...pues un superhéroe en ella... ...obviamente esto es una clara... Referencia a Krypton y a Superman, pero bueno, esa fue una forma de relacionar así como que un poco las historias. Pero bueno, lo que queremos demostrar aquí era que el poder de Dark Tenebrus era tan fuerte que él mismo con su poder hizo explotar un sol. Cuando Dark Plagueis le contó este plan a su aprendiz que era Dark Sirius, Sirius sintió que Dark Plagueis en algún momento lo iba a reemplazar como su aprendiz. Porque en algún momento, cuando ese niño creado a través de las Mericloyas creciera, Dar Plagueis lo iba a entrenar en la fuerza para convertirlo en uno de los Sith más poderosos. Entonces lo que Sirius hizo fue matar a Dark Plagueis cuando éste dormía, cuando realmente consideró que él ya no era útil para él y que ya no podía aprender nada más de él, y lo mató que esta fue la historia que le contó a Anakin, pero desafortunadamente Sirius nunca supo en dónde Dark Plagueis había creado a este niño, y pues ese fue un error muy grave porque entonces lo que tuvo que hacer fue esperar a que este niño creciera y con su propio poder y presencia en la fuerza se demostrara ante Sirius, que finalmente sí lo encontró y sí lo pudo entrenar en el lado oscuro como fue el plan original y esta es la historia que todos conocemos en la que Anakin se convierte en el famoso Darth Vader, pero bueno, los poderes de Darth Plagueis eran una gran manipulación de los mitloianos, tal cual se cuenta en la leyenda, o sea que... Podía causarte la muerte, o a una persona que estuviera agonizando podía causarle la vida a partir de esta manipulación. Podía utilizar los microllanos para correr a la velocidad de un rayo. Y además era un gran maestro en la lucha con los sables láser, puesto que podía luchar con dos sables al mismo tiempo y poseer una gran destreza para ello. Y finalmente podemos decir que su nombre de Dark Plagueis hace referencia a que su nombre es una plaga. ...debido a que por su poder de manipulación podía causar la muerte con su simple presencia. se dice dentro de las películas, pero a los cuales sí se hace referencia, es quién demonios es el maestro Saifodías. Díaz. Cuando finalmente Obi-Wan Kenobi encuentra el, el planeta que andaba buscando en el episodio 2, Obi-Wan llega al planeta Camino, al planeta de los clonadores, y al reunirse con uno de sus dirigentes, este le dice que están creando el ejército de clones para la república, encargado por orden especial del maestro Jedi, Saifodías. Díaz. Obi-Wan se sorprende mucho y le contesta que el maestro Saifo Díaz lleva muerto más de 10 años. Y hasta aquí queda. No se hace ninguna mención más de Saifo Díaz. No se dice quién es, no se dice quién fue, no se dice por qué lo hizo, ni nada al respecto. Lo que sí se sabe o lo que se puede entender a partir de esta, de esta confirmación es que el maestro Saifo Díaz de alguna forma supo que la república iba a llegar a un momento de guerra y que iba a necesitar un ejército y 10 años antes lo encargó para que la república en el momento dado estuviera lista. Haciendo un poquito de investigación lo que ahora se sabe del maestro Saifo Díaz es lo siguiente. Saifo Díaz fue un gran amigo del maestro Duku, que posteriormente fue conocido como Darth Tyrannus, uno de los alumnos de Darth Sirius, y tenía el don de la precognición. Una de sus mayores fortalezas era que tenía una gran habilidad para ver el futuro. Y obviamente fue así como supo que la república iba a necesitar un ejército para enfrentarse a los futuros males. Desafortunadamente, Saifo Díaz fue asesinado por su propio amigo, el conde Duku. ...al negarse a ser el nuevo alumno de Darth Sirius... ...tras la muerte de Darth Maul. Ya que no tenía tiempo de entrenar a un padawan desde su niñez... ...Sirius necesitaba pues, convertir a un Jedi y pasarlo al lado oscuro... ...para que pues, este ya tuviera ciertas nociones en influencia de la fuerza... Bueno, ...y así poder enseñarle más cosas y perder menos tiempo. Entonces una vez que fue asesinado Saifo Díaz... ...Dooku se hizo el nuevo padawan o el nuevo aprendiz de Darth Sirius... Y uno de sus primeros encargos fue hacerse pasar por el maestro Saifo Díaz e ir al planeta Camino a encargar el ejército de clones. Además, el conde Duco mantuvo en criogenia el cuerpo de Saifo Díaz hasta que el señor de la guerra, conocido como Lish, fue convertido en el general Gribius. Gribius es este gran robot que sale en el episodio 2, que bueno, no es un robot en realidad, es un androide que tiene una armadura que le da su apariencia de robot, pero todos los órganos internos que tiene, o la gran mayoría, son prestados del cuerpo de Saifo Díaz, lo cual le podía permitir cierto nivel de manipulación de la fuerza y por esto era su gran talento que el general Grievous tenía para la utilización de las espadas Lazar. Y finalmente, y tras el éxito de la operación implantándole todos estos órganos al general Grievous, Dooku le dio como regalo, el sable de Saifo Díaz al General Grievous y así fue como este comenzó su colección de espadas láser de todos los Jedi que iba derrotando. Además, Saifo Díaz originalmente era solo una falsa identidad que se supone que Dar Sirius iba a utilizar y en realidad no existía ningún maestro Jedi real con este nombre. En donde se supone que cuando Obi-Wan se enteraba de que Saifo Díaz era quien había encargado este, este ejército de clones y llegaba y le contaba esto a Yoda, pues Obi-Wan, Yoda y el maestro Windu, ellos alegaban nunca haber oído sobre él, ¿no? Y hablando del Maestro Windu, Mace Windu se supone que era el mejor espadachín de toda la Orden Jedi y era el creador de la Ba-Path, que es la séptima forma moderna de combate con el sable láser. Los Jedi pueden practicar siete de los estilos que, que pues existen y se supone que el Maestro Windu los dominaba todos y que aparte él fue el que inventó este séptimo estilo que combina un poquito de todos haciéndolo uno de los mejores combatientes de sable láser y hablando de su rango, él era considerado el segundo al mando en toda la orden Jedi siguiendo a Yoda a pesar de tener pues unos ocho siglos menos de edad que este diminuto maestro Jedi el color de su sable que es bastante característico es el único maestro Jedi que tiene un sable morado este color se debe a que el actor que interpreta al maestro Windu, este Samuel L. Jackson... ...pidió a George Lucas tener algo característico... ...que apareciera en la pantalla... ...y pues George aceptó. La razón fue que... ...era para que la madre de Samuel L. Jackson... ...pudiera reconocerlo en la pantalla y decirle... ...ah, mira, ¿ves ese de la espada morada? Soy yo, nada más por eso el Maestro Windu... ...tiene esa espada morada. Ya después en la historia de lo que es Star Wars... ...se le da una característica especial a esa espada... ...pero la razón principal es esa. Además, el Maestro Windu tiene un don... Muy particular él puede ver los puntos de ruptura esto es un tipo de precognición o sea una forma de ver el futuro que le mostraba a windows posibles futuros a partir de un punto particular esto quiere decir que por ejemplo si él va caminando en un sendero y de repente este sendero se parte en dos él puede ver el posible futuro de ambos caminos para saber cuál es la mejor decisión que debe de tomar Otro secreto de la saga de Star Wars es un joven padawan conocido como Seth Yukasa. Él es un padawan jedi que aparece en el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Para que lo ubiquen justamente después de que Obi-Wan llega con Yukasta y le pregunta que dónde puede buscar el planeta camino. Y cuando ella se ve muy segura al decirle que si no está en los registros jedi es porque el planeta simplemente no existe. Inmediatamente después llega un joven padawan a pedirle ayuda a Yokasta. Ese joven padawan es Seth Yukasa. Y unos cuantos años después, en la venganza de los Sith, cuando el senador Organa llega a la Orden Jedi... ...porque el ejército de clones llegó a invadirlos y atacar la zona. Cuando el senador Organa llega al hangar e intenta entrar al Consejo Jedi y los clones le ordenan que se retire... Un joven padawan sale por ese hangar y comienza a matar a todos los clones. Hasta que finalmente, pues para salvar al senador Organa, se enfrenta a todos los clones que estaban por ahí. Hasta que finalmente lo matan. Y ahí terminó la triste historia de Seth Yukasa. Bueno, este joven padawan es conocido como Jet Lucas. Y es el hijo adoptivo director de esta gran saga, George Lucas. Que también tiene una pequeña aparición en el juego de Star Wars The Force Unleashed. Y esto fue muy particular ya que pues no sé existen varios directores o varios productores que les gusta tener su cameo en las películas que, que ellos realizan pero George Lucas en vez de, de tener una pequeña aparición en sus propias películas pues él lo que hizo fue darle un papel pequeño a su joven hijo. llegamos a lo que es a la mejor parte de lo que es toda esta historia de los seis episodios y me estoy refiriendo justamente a la mitad toda la historia que pasa entre el episodio 3 y el episodio 4 que no se dice y que son varios años o sea, es mucho tiempo que se queda así en el vacío de qué rayos pasó durante todo ese tiempo pues esa historia se cuenta en el videojuego conocido como Star Wars The Force Unleashed que forma parte obviamente del universo expandido de Star Wars. En donde todos los, los sucesos o toda la historia importante gira alrededor del Padawan secreto de Darth Vader. Conocido con su nombre clave de Starkiller. Starkiller fue encontrado por Darth Vader justo cuando... ...este Lord Sid estaba recorriendo la galaxia buscando a los últimos Jedi rebeldes hacia el Imperio... ...y que fueron sobrevivientes a la Orden 66. Muy pocos fueron los Jedi que se salvaron eh, a esta gran matanza... ...que fueron los que estaban en algunas otras misiones y que no participaron en la Guerra de los Clones... ...y que andaban pues, refugiados por toda la galaxia. Poco a poco Darth Vader los empezó a cazar a todos ellos hasta que finalmente llegó a un planeta... En donde se encontraba... El caballero Jedi Marek. Cuando Darth Vader lo mató... Su pequeño hijo, conocido como Galen Marek... Utilizó sus poderes... Eh, los poderes naturales que tenía sobre la fuerza. Y a pesar de tener... Solo 4 o 5 años de edad arrebató con sus poderes el sable láser de Darth Vader de su propia mano y planeaba enfrentarse a él para vengarse sobre la muerte de su padre. Obviamente a esa edad no tenía los poderes para derrotar a Darth Vader, pero Darth Vader pudo ver gran potencial en él y lo tomó como su aprendiz. Este le dio un entrenamiento bastante particular en donde lo mandó directo a las misiones y solo le daba ciertos consejos cuando este los requería sobre la fuerza y sobre cómo utilizarla, sin darle un entrenamiento real, que es pues como la mayoría de todos los usuarios de la fuerza son entrenados, que siempre están acompañados por un maestro y que les enseñan sus técnicas y todo, y todo esto. Finalmente, cuando Darth Vader pensó que Galen Mare estaba listo para unas misiones más importantes, lo nombró con su nombre clave de Starkiller. ...para evitar que Darth Sirius se enterara sobre él, porque se supone que la promesa que le había hecho Darth Vader a Galen Marek... ...era que juntos iban a derrotar al emperador Darth Sirius para juntos gobernar toda la galaxia. Pero esto obviamente desde el principio fue una mentira y nada más fue la forma en la que Darth Vader decidió manipular a su aprendiz Starkiller... Sus primeras misiones fueron espías, ladrones o traidores al imperio de alto rango. Y fue así como Darth Vader iba midiendo su desempeño y su mejoría. Al ser reconocido como aprendiz finalmente, Darth Vader fue cuando le encargó la muerte de los otros Jedi que estaban esparcidos por la galaxia. Y cuando se supone que Starkiller había matado finalmente a todos los Jedi que quedaban por ahí, Vader le ordenó encontrarse con él para que ahora sí finalmente fueran a derrotar a... Darth Sirius, pero justamente cuando llegó a la nave destructor de Darth Vader, que son estas naves gigantes en forma de triángulo, al mismo tiempo Darth Sirius llegó, llegó a la nave de Vader y le dijo que él supo de su aprendiz en todo momento y que para mostrarle que realmente le era leal, Darth Sirius le ordenó a Vader matar a su propio aprendiz. Entonces, sin pensarlo dos veces, Darth Vader levantó a su aprendiz con el poder de la fuerza y lo arrojó por una ventana hacia el espacio, pero en secreto mandó una nave a recoger su cuerpo y evitar que éste muriera. Luego de eso, cuando Starkiller se recuperó de este ataque de Darth Vader y se encontró con su maestro, este le dio una nueva misión y le dijo que todo fue para... Y le dijo que todo fue para que su maestro pensara que en efecto lo había matado. Y que en secreto pudieran deshacerse de él. Su nueva misión consistió en crear una rebelión. Que obviamente es la rebelión del episodio 4. Para distraer a todos los espías del imperio. Entonces así fue como Garen Malek salió con el Jedi Kota. Que fue el último sobreviviente después de este asesinato de Starkiller. Y este lo condujo al senador Organa. ...el cual le dijo que para obtener su apoyo tenía que rescatar a su hija Leia Organa... ...que se encontraba captiva en el planeta de los Gukis, o sea el planeta donde habitaba Chewbacca. Una vez que esto fue cumplido y que rescató a Leia Organa, el senador Organa le dijo que, que él conocía a muchas personas... ...que se animarían a formar una rebelión, pero en cuanto el imperio mostrara alguna debilidad... Entonces Starky le regresó con su maestro y le dijo que los rebeldes tenían mucho miedo al poder de Darth Sirius. Entonces Darth Vader le encargó destruir la fábrica de destructores para crear una debilidad en el imperio y que los rebeldes se animaran a crear esta, esta rebelión y finalmente crear un ataque contra Darth Sirius. Pero todo esto fue una nueva traición que Darth Vader hizo sobre su aprendiz, ya que para lo único que utilizó... ...a estos rebeldes fue para que salieran a la luz... ...y finalmente pudiera capturarlos... ...y sumar puntos con su propio maestro Darth Sirius. Entonces Starkiller, harto de tantas traiciones de su maestro... ...fue a la primera estrella de la muerte para salvarlos... ...y ahí se enfrentó a Darth Vader... ...y lo dejó muy mal herido. Sirius le ordenó que matara a Vader... ...para que este fuera su nuevo alumno... ...pero él se negó a pasarse al lado oscuro... ...ya que ahora él estaba siendo entrenado... O al menos influenciado por este caballero Jedi, el general Kota. Y se enfrentó a Sirius y sorprendiendo a todos los testigos que eran los rebeldes a los que había ido a salvar. Derrotó con sus poderes en una pelea muy intensa a Darth Sirius. Entonces como distracción Sirius intentó matar a los rebeldes pero Garen se interpuso... ...a los rayos que este les, les estaba mandando a los rebeldes para matarlos... ...y al evitarlos, el choque entre los dos hizo que todo ahí explotara... ...y se supone que Garen Malek, o sea Starkiller, en esa batalla se murió. Pero así fue como eh, dio inicio la rebelión del cuarto episodio de Star Wars... ...y todo fue gracias a, pues primero a la iniciativa de Darth Vader... Pero obviamente todo fue gracias a los esfuerzos de Starkiller que finalmente fue recordado en la historia de la rebelión como Galen Marek. Que de hecho el, el escudo o el emblema que la rebelión utiliza es el escudo de la familia Marek. Que lo tomaron como un símbolo que fue el que dio pie a la rebelión del episodio 4. Y que finalmente fue lo que inició el final del Imperio Galáctico de los... Lord Sith, además se supone que Starkiller fue clonado en el planeta camino por Darth Vader para obtener un padawan más fiel y más sumiso, el problema fue que se supone que un caballero jedi no puede ser clonado o al menos puedes clonar el cuerpo pero no puedes clonar sus poderes y su influencia ante la fuerza pero uno de estos experimentos uno de estos clones se supone que salió bien y escapó este clon de Galen Marek buscó a Kota y a su vez el general Kota le dijo sobre los avances que había tenido la rebelión que él había creado y este se unió a ellos para dirigimiento a la rebelión y así poder finalmente destruir a Darth Vader y a Sirius, que pues era su objetivo principal. Aunque, finalmente, eh, el camino de este clon de Galen Mare lo llevó a sacrificarse una vez más para salvar a su verdadero amor. Y ahí fue donde terminó sus días, pero su historia siguió siendo recordada como el fundador de la rebelión a favor de la República. Por todas sus hazañas, Galen Marek es conocido como uno de los Sith, o Jedi Oscuros, más poderosos que han existido en toda la historia. Algunos de sus poderes son los rayos de la fuerza, que son estos rayos que puedes lanzar a través de las manos. Y su nivel de poder en esta técnica competía al mismo nivel que los de Darth Sirius. ...tenía una telequinesis muy avanzada... ...con lo cual podía mover un destructor en el espacio... ...o sea una de estas naves gigantes en forma de triángulo... ...la pudo mover estando en el espacio... ...para que se estrellara con la primera estrella de la muerte... ...y así poder salvar a todos los líderes de la rebelión. Además podía utilizar la fuerza para aumentar sus habilidades físicas... ...como la agilidad podía utilizar la fuerza para hacer saltos en el aire... ...lo que es conocido como un salto doble podía utilizar la fuerza para aumentar sus, la velocidad de sus movimientos y su velocidad y su fuerza física. Además, este también era eh, un gran usuario de los sables láser, utilizando dos sables, bueno, un sable en cada mano, haciendo que su técnica fuera casi perfecta y muy poderosa, combinando los rayos de la fuerza con el poder del sable láser, lo cual lo hacía muy letal. Principalmente, Starkiller iba a ser el apellido original de Luke Skywalker, o sea, se hubiera llamado Luke Starkiller en los borradores originales de, que escribió George Lucas. Pero este se cambió porque se supone que el nombre era muy agresivo para, pues para un héroe. Además, en el videojuego, como Darth Vader no le daba mucho entrenamiento a Starkiller, se planeó que el fantasma de Darth Plagueis fuera el que lo guiara y le enseñara. ...así como el fantasma de Obi-Wan Kenobi y de Yoda guiaban a Luke Skywalker, así se planeaba que Darth Plagueis guiara a Starkiller, pero pues finalmente esto nunca se utilizó. Y también se planeó una escena en el videojuego en donde Darth Vader lo enviaba a, a buscar o a revisar algún indicio eh, sobre un rumor en donde se suponía que su antiguo amor, Padme Amidala, estaba viva pero finalmente pues todos estos rumores fueron abandonados y nunca se utilizaron. llegamos al punto en el que las historias se conectan, pasa todo lo que tiene que pasar en el episodio 4, el 5 y el 6. Durante estas películas no vemos que Luke sea un gran maestro Jedi, al contrario sus habilidades no, no son tan grandes como se pudieron observar en cualquier Jedi del episodio 1 el 3, pero se supone que después de las películas Luke Skywalker siguió con su entrenamiento ...tanto con el fantasma de Obi-Wan, el de Yoda y el de su propio padre Anakin Skywalker... ...y con ciertos holocrones que lo guiaban por ahí. Un holocron es como un registro en holograma de conocimientos tanto Jedi como Sith... ...dependiendo quién los haya grabado. Después de lo que pasa en las películas, se supone que Luke... Ayudó a varios planetas que se querían separar del Imperio mientras este estaba débil tras la muerte de Sirius. Y durante este tiempo, entrenaba sus poderes en su base en la luna de Endor, que es donde vivían los Ewoks. Y entabló gran amistad con Wicket, el Ewok, o sea, el osito este que aparece en el episodio 6. Diez años después de la muerte de Palpatine, Luke estaba investigando una rareza de la fuerza en Cursant. ...que era donde era la capital de la galaxia. Se supone que Sirius había masterizado una de las técnicas de su maestro... ...de Dark Plagueis, que era el conocimiento Arcano Sith... ...que combinaba tecnología de clonación con el poder de la fuerza... ...y así Sirius pudo clonar su propio cuerpo por si llegaba a morir... ...así nada más transfería su fuerza vital hacia uno de estos cuerpos que había clonado. Entonces cuando Luke Skywalker llegó a investigar esta alteración en la fuerza... ...se encontró con Sirius y Sirius le ofreció unirse al lado oscuro y Luke aceptó creyendo poder eh, derrotar a Darth Sirius desde adentro conociendo sus secretos. Luke se quedó sumergido en el lado oscuro y esto le causó varios conflictos internos en su mente y en su forma de ser hasta que finalmente el lado luminoso de su hermana Leia le permitió liberarse un poco de la oscuridad, al menos lo suficiente para que Luke se revelara hacia su maestro y este le dijo que al verle enseñado sus secretos le enseñó su debilidad. Luke entonces destruyó todos los otros clones que tenía Darth Sirius para que ya no pudiera traspasarse a otros cuerpos en cuanto. O este lo derrotara, pero finalmente Darth Sirius derrotó fácilmente a Luke en un duelo de sables láser y fue tomado prisionero para llevarlo cuando Darth Sirius escapó, pero justo cuando ya iban en el espacio la conexión en el lado luminoso que tenía con Leia se pudo recuperar del trance en el que se encontraba y así pudo enfrentar una vez más a Sirius ...al que finalmente derrotó en un enfrentamiento mano a mano bastante difícil. Para poder escapar de Luke, ya como última alternativa... Darth Sirius creó una tormenta de la fuerza... ...que destruiría todas las naves estelares de la zona... ...en las que Luke y Leia iban viajando. ...una tormenta de la fuerza... ...pues es simplemente una tormenta... ...normal pero en el espacio... ...creada a partir de los poderes oscuros... ...de este gran Lord Sith... ...entonces ya estando juntos... ...Luke y Leia utilizando los dos... ...sus poderes en el lado luminoso de la fuerza... ...crearon una ola de energía... ...que pues es simplemente el, el poder... ...con el que aventaban las cosas los Jedi... ...los dos combinaron sus poderes... ...y lo utilizaron contra Darth sirius ...impidiendo que este controlara... ...la tormenta que había creado... ...y causando así... ...su propia muerte, bajo sus propios poderes. Una vez que derrotaron a Darth Sirius, Luke pudo reflexionar... ...de todo lo que vivió cuando estaba en el lado oscuro... ...y así pudo recordar que estando en el lado oscuro de la fuerza... ...sintió a varias personas sensibles a la fuerza bajo el control de Sirius... ...y entonces, determinado a reconstruir la orden Jedi... ...los empezó a buscar a todos para entrenarlos como caballeros Jedi. Pero nuevamente este no fue el final de Darth Sidious, ya que reencarnó en el último de los cuerpos clones que le quedaban. Y entonces ideó el plan de hacerse a sí mismo aún más fuerte. Y esto fue porque pudo sentir poder que tenía el recién nacido Anakin Solo, que es hijo de la princesa Leia con Han Solo. Pero esto fue impedido una vez más por Luke en conjunto con el padre de Anakin Solo... ...ya que Han solo pudo dispararle a Darth Sirius por la espalda con una pistola láser... ...cuando éste estaba distraído y mal herido gracias a los ataques que le había hecho Luke Skywalker. Y ahora sí, finalmente, sin Darth Sirius, Luke pudo fundar el Praxeum, que es una academia Jedi... ...y entrenar a los futuros caballeros Jedi desde jóvenes, como es la tradición. Mucho tiempo después, sus primeros alumnos se convirtieron en guerreros Jedi y poco tiempo después en maestros que enseñaban a más Padawan y así Finalmente restituyeron toda la Orden Jedi nueve años después de la destrucción del Imperio y de Vader. Y fue cuando Luke pudo fundar un nuevo Consejo Jedi, una nueva Orden Jedi y él se declaró Gran Maestro de la Orden Jedi, así como la cabeza, el líder y el más chingón de todos. Durante todo este tiempo, se supone que los poderes de Luke Skywalker crecieron demasiado para obviamente ser la cabeza del nuevo Consejo Jedi. Hubiera estado muy bien que todos estos poderes se le notaran en las películas y no fuera como el simple tonto que aparece ser en los últimos tres episodios y que todos lo consideran así, pero se supone que sus poderes crecieron tanto que... ...a pesar de que tuvo poco entrenamiento, uno de los maestros Jedi más poderosos... ...tanto en la fuerza como en las batallas con el sable láser. Luke Skywalker es considerado un maestro Jedi gris... ...que es conocido como maestros un poco más flexibles hacia el uso de la fuerza y de las libertades que debe de tener un Jedi... ...a comparación del maestro Yoda, que él fue enseñado obviamente con unas reglas muy viejas... ...que no estaban hechas para los tiempos modernos en los que las películas pasan. Otro Jedi gris que ubiquen para que vean más o menos a lo que me refiero es como Qui-Gon Jinn... ...el primer maestro de Anakin Skywalker. Y yo siempre he dicho que si Qui-Gon no se hubiera muerto... ...este hubiera tenido más libertades con su padawan que hubiera sido Anakin Skywalker... ...y pues él hubiera permitido visitar a su madre más seguido o liberarla... ...no se hubiera muerto y no hubiera pasado todo lo que pasó. Anakin no se hubiera hecho malo, no se hubiera muerto su madre... ...pues seguramente sí se hubiera enamorado de Padme, pero... ...pues bueno, las cosas no pasaron así... ...y yo le echo la culpa de todo a Yoda. Pero X, estamos hablando de Luke. Luke se supone que desarrolló una gran telequinesis... ...a pesar de que en las películas no pudimos ver algo más fuerte... ...que levantar unas cuantas piedritas a c Tripio ...cuando estaba en el planeta de los Seawogs. Pero bueno, se supone que desarrolló tanto su telequinesis... ...que él solito pudo manipular todos los aparatos del alcohol milenario... ...para tripularlo sin ayuda de nadie más. Recordemos que pues Han Solo siempre necesitaba de la ayuda de Chewbacca o de algún copiloto... ...por el gran tamaño de esta nave y todas las palanquitas que tenían que moverle. Pues Luke con sus poderes telequinéticos él la podía manipular solo. Además, Luke aprendió a utilizar la fuerza para sanar sus heridas sin ningún tipo de ayuda adicional de la medicina ni ningún tipo de cirugía nada más bastaba que reflexionara un poco sobre su cuerpo y su mente y éste empezaba a sanar de manera automática además su influencia sobre la fuerza era tan grande que con la palma de la mano podía detener los rayos láser que le disparaban los enemigos sin que le causaran ningún tipo de daño pudo desarrollar tanto la fuerza que en algún momento pudo caminar sobre lava ardiendo y sobre esta misma luchar contra una bestia que vivía en la misma lava. Entonces pues esto habla mucho de su gran poder porque pues aparte de caminar sobre lava y resistir todo el calor y la presión que debe de hacer en, eso, en ese ambiente y pues aparte de derrotar a una bestia que vive en ese ambiente ya debe de ser una gran hazaña. Y obviamente tras su muerte también se convirtió en un fantasma de la fuerza como lo habían hecho todos sus maestros y su padre. Y esto fue hasta el año 137 des después de destruir la estrella de la muerte. Lo cual nos dice que Luke Skywalker vivió vivir unos 150-160 años de edad. Y viajando por el espacio una vez su poder eh, de la fuerza le permitió expandir un hoyo negro para tragarse de, de todas las naves estelares que lo estaban persiguiendo. Y además alcanzó un poder muy raro conocido como el juicio verde. Este poder no es otro más que el poder de los rayos de la fuerza. Pero estos tenían una particularidad de en vez de ser azules eran verdes y super letales. En cuanto te tocara este rayo luminoso verde te mataba al instante. Muy parecido a lo que pudiera ser una vara quedabra en Harry Potter. En cuanto te toca ese rayito verde pues te mueres. Además, su poder mental era tan grande que en una ocasión se comunicó con todos los Jedi que estaban esparcidos por la galaxia para anunciarse como el gran maestro de la orden Jedi y pues, hacérselo saber a, a todos los Jedi que tenían que pues mínimo saber que él era el que mandaba. Y su máximo poder fue cuando sus sobrinos, los hijos de... De Leia y de Han Solo atestiguaron cómo se convirtió en un milestone. Este poder hacía que todas sus habilidades y todas sus fuerzas se multiplicaran, haciendo que se pudiera mover tan rápido que desaparecía a la vista de todos los que estuvieran por ahí. Se hacía invisible a cualquier usuario de la fuerza, o sea, ya no podían sentir su presencia. Su fuerza aumentaba muchísimo y además su, su destreza en el sable láser aumentaba tanto que cuando peleaba bajo esta habilidad, que pues era un estado de trance, su espada se veía como si fueran 20, según lo que atestiguaron sus sobrinos, o al menos eso es lo que se dicen. Y pues así, a rasgos muy rápidos, estos fueron los secretos que no se dicen o que no se dijeron en las películas de Star Wars, de las cuales soy un gran fan. Cuando quieran hablamos más sobre este tema porque el universo expandido de Star Wars es grandísimo. Abarca millones y millones de años atrás, antes de las películas. Igual si quieren que hable de algún personaje en particular o de algún evento en particular de esta gran saga. Podemos hacerlo, nada más déjenme sus comentarios ya sea en Twitter o en la página o en donde quieran. Les recuerdo que mi Twitter es arroba y pues gracias por chutarse un episodio más de spoilers, nos vemos para la próxima.